0: So, jetzt darf ich nochmal ein herzliches Willkommen aussprechen und zwar an all diejenigen, die jetzt im Podcast unsere Botschaft hören oder auf YouTube die Predigt nachhören. Seid ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns hier gefunden habt. Genau, wir feiern Weihnachten und dazu habe ich mir einen sehr klassischen Text rausgesucht, und zwar den Johannesprolog. Johannesprolog sind so die einleitenden Verse, ganz am Anfang des Johannes-Evangeliums. Und wenn wir diese Verse schnell runterlesen, dann, dann kommt es nicht so an unser Herz, aber wenn wir sie Schritt für Schritt für Schritt für Schritt durchlesen und an uns heranlassen, dann bin ich davon überzeugt, dass es uns inspiriert, weil unfassbare Aussagen über Jesus in diesen Versen drinsteckt. Und das ist auch heute mein Herz, das ist auch meine, meine Motivation heute wirklich diese, diese Neubegeisterung zu wecken, was an Weihnachten geschah. Oftmals ist es ja ein Stück weit ein Dogma, was wir was wir glauben. Ja, Jesus, äh, Gott wurde Mensch und nachher gehen wir Gulasch essen oder wie auch immer zur Familie. Aber das ist uns neubegeisterung sagen. Gott wurde Mensch und das ist heute mein Herz, dass wir das neu herausbilden. Und da schauen wir uns den Johannes-Prolog genauer an und ähm, es ist interessant, wenn wir uns den durchlesen, dann werden ganz zu Beginn vom Johannesevangelium einige wichtige Fragen bereits beantwortet. Wer war Jesus? Wie ist dieser Jesus im Zusammenhang mit Gott, dem Vater, zu denken und was war sein Auftrag? Diese drei Fragen werden gleich am Anfang des Johannes-Evangeliums beantwortet. Warum? Dass wir alles Folgende richtig einordnen können. Dass wir alles, was, daraus, was danach kommt, besser verstehen. Und wenn wir uns gleich diesen Prolog, also diese Einführung anschauen, dann fällt eine Sache auf. Und zwar, dass diese Verse ähnlich oder fast gleich aufgebaut sind wie eine andere wichtige Stelle in der Bibel. Und das ist die das ist der Schöpfungsbericht. Die ersten fünf Verse sind, gibt es ganz viele Parallelen zum Schöpfungsbericht. Warum? War es Zufall? Ich glaube nicht, Johannes hat sich sehr wohl was dabei gedacht. Zwei Argumente dafür, mit Jesus begann etwas Neues, neuer Bund, Bau des Reiches Gottes. Neuschöpfung, ganz am Anfang Schöpfungsbericht, etwas Neues beginnt, Johannesprolog Neuschöpfung. Also da ist bewusst eine Parallele zwischen diesen zwei Dingen. Und noch etwas anderes, Gott schuf diese Welt, ganz am Anfang der Bibel und wir sehen im, im Johannesprolog eine Weiterführung, dass wir sehen, da gibt es keinen Cut zwischen Altem und Neuem. Dieser Gott, der die Welt erschuf, ist immer noch der gleiche. Dieser Gott, der Abraham, Isaak und Jakobs, ist immer noch der gleiche, das ist, der den Heilsplan in Jesus fortführt. Also da ist kein Schnitt. Johannes baut es ganz bewusst parallel auf. Und deswegen werde ich da auch immer wieder Bezug darauf nehmen. Also immer wieder, das sagt Johannes, und das sagt auch die Schöpfungsgeschichte. Und da starten wir jetzt auch gleich hinein, denn wir lesen, im Anfang war das Wort, Johannes 1,1, Johannes Prolog, 1. 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, ja Paul, da sind jetzt zwei Worte identisch. Vielleicht doch nicht so eine große Parallele, wie du meinst. Stimmt auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick jedoch nicht. Denn wir sehen in der Bibel immer und immer wieder, wie Gott diese Erde schuf. Wie, Gott, wie, wie schuf er sie? Durch das Wort, durch das, Psalm 33, 6 heißt zum Beispiel, durch das Herrn, Wort ist der Himmel gemacht. Und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes, oder Hebräer 113, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Und auch im, im Schöpfungsbericht später sehen wir das immer wieder. Gott sprach und es geschah. Und Gott sprach und es geschah. Die Welt wurde durch das Wort erschaffen. Im Hebräischen steht da das Wort Dabar und im Griechischen, also Hebräisch, Altes Testament, und Logos steht da im Griechischen das Wort Dabar und Logos. Und jetzt habe ich in meine, in meine Studienbibel reingeschaut, wie denn dieses Wort zu definieren ist und das fand ich interessant. Da heißt es, das Wort Gottes ist nach dem Alten Testament mehr als nur ein Ausspruch, also wie ein Reden. Vielmehr ist Gottes Reden immer ein wirkmächtiges Geschehen, was Gott spricht, geschieht. Durch sein Wort erschafft Gott den Himmel und die Erde. Durch sein Wort ruft er den Menschen in die Verantwortung und nimmt ihn in Anspruch. Durch sein Wort offenbart er seinen Willen und das, was er tun wird. Also dieses, dieses Verständnis von, wenn Gott spricht, dann ist es nicht nur eine Aussage, die im Raum steht, sondern Wort und Geschehen, Wort und Ereignis sind bei Gott ganz eng miteinander verknüpft. Wort und Ereignis. Und jetzt auf uns zurück, auf unseren Johannesprolog zurück. Wer ist dieses Wort? Christus ist dieses Wort. Jesus ist dieses Wort. Da heißt, im Anfang war das Wort, also dieses Logos und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Wenn also Johannes von diesem Wort, von diesem Logos redet, da meint er Jesus. Später wird es noch ein Stück weit klarer in Vers 14, da heißt und das Wort Logos wurde Fleisch. Also da ist ganz klar, ganz, ganz klar. Und jetzt, die, jetzt schauen wir uns diese, diese, diese Aussagen ein bisschen genauer an. Was, dieses, was, was in diesem Logos, was in diesem Wort, was in diesem Jesus am Anfang alles drin steht. In der Theologie gibt es Diskussionen darüber, stärker auch in der liberalen Theologie, wann denn der göttliche Ursprung Jesu war. Da gibt es verschiedene Theorien. Göttlicher Ursprung Jesu. Erste Theorie ist, Gott, oh, Jesus wurde zum Gottessohn, als er wieder von den Toten auferstand. Zweite Theorie, Jesus wurde zum Gottessohn, oder wurde zur Gottessohnschaft berufen durch die Taufe. Also da kam ja die Taube und dann kommt die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, ab da Gottessohnschaft. Oder die nächste Theorie bei der Mariengeburt, also diese Jungfrauengeburt, ab da Gottessohnschaft. Und dann die letzte Theorie oder die, das letzte, die Präexistenz des Gottessohnes. Prä, lateinisch, vor Existenz, Exis, also bereits da sein. Also schon vor, dieser, vor Weihnachten, da sein, also Präexistenz Jesu. Und wenn wir uns diesen Johannesprolog anschauen, dann ist ganz klar Nummer 4 für mich, für mein Verständnis. Jesus war bereits vor, diesem, vor dieser Geburt da. Er war schon da vor dieser Gott. Wir lesen, im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Wir glauben an einen ewigen Jesus, ewigen Jesus, den Gottessohn und ewigen Gott. Den Vater, also im Anfang war das Wort von ganz von Anfang an, also diese Präexistenz. Wenn wir also über Weihnachten nachdenken, dann dürfen wir nicht denken, okay, ab Weihnachten, ab Mariengeburt begann Jesus, sondern schon lange vor Weihnachten war Jesus nur für unser Verständnis. Und dann geht es weiter und es heißt, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Ich habe hier in Anführungs- äh, in Klammer Eigenständigkeit und Einheit geschrieben. Wir lesen, das Wort war bei Gott, Eigenständigkeit, also dieses eigene Personsein von Jesus und dann lesen wir davon, und das Wort war Gott, also Eigenständigkeit und Gottsein. Zwei Dinge, die wir bei Jesus sehen. Wir lesen davon, dass er eine eigenständige Person ist, der Gottessohn, und dass er zugleich Gott ist. Okay? In dem, in dem äh, Philippa-Hymnus, oder Philippa-Hymnus ist in Philipper 2, das ist so... Äh, das Evangelium in Kurzfassung, da heißt es ganz toll, da lesen wir das auch, da heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, da geht es um Demut, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Wenn wir also darüber nachdenken, dass Jesus Gott war, also eigenständig war und doch Gott war, dann denken wir darüber nach, dass er mit ihm auf einer Stufe war. Dass er gleich war in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht, in seiner Ewigkeit, in seiner All, Allgegenwart, habe ich das schon gesagt, und auch in seinem Wesen an sich. Was ist das Wesen, das Wesen Gottes? Gott ist Liebe. Also dieses, diese göttliche Natur, Allmacht, Allgegenwart und so weiter, und auch dieses Wesen, Gott ist Liebe. Und in all dem ist Jesus ihm gleich gewesen. Da kommt auch dieses Ding von, von ähm, eigene Person sein und Einheit ähm, zusammen Trinität. Also da kommt ja noch der Heilige Geist dazu. Drei Personen und ein Gott. Jetzt, wenn wir also über Weihnachten nachdenken, dann sehen wir Bä Bäume und Schnee. <lacht> nee. Ähm, wenn wir also über Weihnachten nachdenken, dann ähm, haben, wir, haben wir drei, haben wir, wenn wir über Weihnachten nachdenken, dann, dann sehen wir das in Kategorien von Jesus ist ewiglich, ah. sehen wir das, Jesus ist ewiglich, Jesus ist eine Person und Jesus ist Gott. Okay? Diese drei Dinge merken wir uns mal, die wiederhole ich nachher noch ein bisschen, dass sie uns ein bisschen packen. Jesus ist ewiglich, Jesus ist eine Person und Jesus ist Gott. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann kommen wir in Vers 3 von dem Johannesprolog. Da heißt es, alles wurde durch dasselbe, da geht es immer noch um das Logos, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Alles wurde durch das Wort, alles wurde durch das Logos. Da sehen wir wieder die Parallele zum Schöpfungsbericht übrigens. Da geht es um die Schöpfung der Welt. Da geht Johannes auch auf die Schöpfung dieser, dieser Welt ein. Alles wurde durch dasselbe Wort. Alles, alles. Und da sehen wir durch das Wort. Gott, der Vater, ist der Schöpfer. Kennen wir ja auch dieses, dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann Jesus durch den die Welt erschaffen wurde. Also ist Gott der Vater, der Schöpfer und Jesus der Schöpfungsmittler heißt es. Also durch den diese Dinge geschah. Und jetzt die Frage, durch ihn wurde alles erschaffen? Alles, alles? Alles, alles. Kolosserhymnus heißt, heißt da an der Stelle. Bitte weiterklicken einmal. Genau, da heißt es, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wahnsinn, oder? Ich lese es, ich, ich es nochmal. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wir gehen wieder an diese Gedanken. Jesus ist ewiglich, Jesus ist eine Person, Jesus ist Gott, da gehört es ewiglich eigentlich auch noch dazu, aber ich wollte auf dieses Präexistenz hinweisen. Und Jesus ist der schöpfungsmittler durch den die ganze Welt geschaffen wurde. Wahnsinn. Wir gehen wieder weiter. Schöpfungsbericht, Johannes 1, 4 bis 5, da heißt es, in ihm Jesus war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. der Mose 1, 2 bis 3. Und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Schöpfung ohne Leben ist komplett hinfällig. Rein, Bio, rein biologisch schon. Eine Schöpfung ohne Leben ist komplett hinfällig. Was wäre die Schöpfung ohne Lebendigkeit? Was wäre die Schöpfung ohne allein durch dieses, dieses biologische Leben? Hier lesen wir in der, in, im, im Schöpfungsbericht heißt oder im, also im Mose heißt, sie war wüst und leer, karg, nichts los. Und wenn Jesus davon spricht, dass durch ihn die Welt erschaffen wurde und dass er das Leben ist, dann lesen wir auch, dass, dass durch ihn dieses Leben, dass durch ihn Leben auf diese Welt kam, auch rein biologisch. Und allein das ist ein Wunder in sich, was nicht zu erklären ist. Leben, egal ob Mensch, Tier, auch Mikroorganismen wie Bakterien, die ganz, ganz mini, mini klein ist, Mikro sind, ist, dieses Leben ist, Mensch, ist, ist nicht zu erklären. Sie ist nur durch einen Schöpfer, durch diesen Jesus zu erklären. Jesus, der das Leben ist. Aber neben dem rein biologischen ist Leben auch ohne Ewigkeitsperspektive, ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Annahme, genauso hinfällig. Leben ohne diese Dinge, ohne Sinn, Perspektive und so weiter, ist nicht lebenswert. Und in Jesus trifft sich beides, dieser, diese, dieser in sich Leben tragen und Leben schaffen und schenken und auch dieses Sinn geben, Perspektive geben. Und genau diese, dieses Leben beschreibt Johannes als Licht, als Licht für die, für die Menschen, als Licht in dieser Dunkelheit. Wir hatten es, ich habe es vorhin schon angesprochen, in unserem, in unserem Heiligabend-Gottesdienst ging es ganz stark um Dunkelheit und um Licht. Walter Born hat ein Zeugnis darüber, hat berichtet. Über den Tod seiner Frau, die viel zu früh gestorben ist. Wir sind umgeben oftmals von Dunkelheit. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Ich habe vor kurzem am Donnerstag habe ich mit einer Frau geredet, die hat gesagt: Mich, und das sage ich jetzt auch so, mich kotzt dieses Elend und dieser Tod in meiner nahen Umgebung einfach an. Ja, es ist Existenz, es stimmt, es ist viel Dunkelheit und, und Ungutes. Und auch in unserem, in unserem Leben oftmals werden wir mit dieser Dunkelheit konfrontiert. Und was ist dann diese, diese Perspektive oder diese Wahrheit des Lichts in Jesus, die in diese Dunkelheit hineinkommt? Das ist kein Trostpflaster, so, Herr Eideidei, ja, es ist dunkel, aber ich erzähle dir was von Jesus. Nein, es ist Wahrheit. Dieser Jesus, dieses Licht, diese Hoffnung, diese Perspektive ist Wahrheit. Auch in unserem Schmerz und auch in all dieser Dunkelheit. Jesus sagt von sich selber: Ich bin das Leben. Und ich bin das Licht in jeglicher Dunkelheit. Johannes oder Jesus selber fasst es einmal zusammen. Da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist dieses Licht. Jesus ist dieses Leben. Er vereint diese, diese Kraft und auch diese Perspektive, diesen Sinn, echtes, wahrhaftes Leben. Wir gehen wieder zu unseren Worten. Jesus ist ewiglich. Jesus ist eine Person. Jesus ist Gott. Jesus ist der Schöpfungsmittler. Und Jesus ist das Leben und das Licht dieser Welt. Das sind die ersten fünf Verse. Und genau dieses, äh, am Ende von Mose lesen wir auch diese, dieses Licht, dass, dass, dass Gott sprach, es werde Licht und es geschah. Und im johannesevangelium heißt es dann, ähm, ich lese, es, ich lese es vor und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Licht vertreibt Finsternis, aber keine Finsternis dieser Welt kann das Licht vertreiben. Jetzt machen wir in diesem Prolog, in diesen Anfangsversen machen wir einen kleinen Sprung, denn Johannes ähm, fügt jetzt Johannes den Täufer mit ein. Also Johannes, Johannes den Täufer, der von dem Licht zeugte, aber selbst das Licht nicht wahr. Wir haben gerade gehört, das Licht ist Jesus. Und da, das, 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 das fügt Johannes, also der Apostel, nicht Johannes der Täufer, mit in seine Schrift mit ein. Und dann geht er zurück auf diesen, auf diesen Gedanken von Schöpfungsmittler sein. Also dass, Jesus, dass die Welt durch Jesus erschaffen wurde. Und da lesen wir von einem, von eben nochmal von dieser, von dieser Unfassbarkeit. Dass Jesus der Schöpfungsmittler oder Jesus, dass die Welt durch Jesus erschaffen wurde, aber zugleich lesen wir von Weihnachten und auch von einem Herzensschrei. Also, Welt durch Jesus erschaffen, Weihnachten und Herzensschrei. Ich lese es vor, da heißt es. Johannes 1, 10 bis 11, da heißt es, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt erkannte ihn nicht, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wo sehen wir Weihnachten? Er war in der Welt, er kam in das Seine. Später nochmal das Zitat, das was ich am Anfang schon gebracht habe, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Und genau das ist Weihnachten. Er war in der Welt, er kam in das Seine. Erinnern wir uns, Jesus ist ewiglich, Jesus ist eine eigenständige Person, Jesus ist Gott in seiner Allmacht, in seiner Allgegenwärtigkeit, in seiner Allwissenheit. Jesus ist der Schöpfungsmittler, Jesus ist Leben und das Licht der Welt. Und genau dieser Jesus wird geboren in einem Stall von einer Frau, zutiefst abhängig von, von einer Frau, von Maria, seiner Mutter, Lacht mit den Menschen, leidet mit den Menschen, wächst auf mit den Menschen. Offenbart das Herz des Vaters, sorgt sich, hat Angst, Garten Gethsemane vor der Kreuzigung und stirbt letztendlich am Kreuz für uns. Und dieser unfassbare Schritt ist eigentlich nicht in Worte zu fassen. Nicht in Worte zu fassen, dieser unglaubliche, präexistente Jesus dieser präexistente Gott wird geboren von einer Frau in einem dreckigen Stall. Philipp, äh, der Philippo-Hymnus, der versucht es in Worte zu fassen. Den Anfang haben wir vorhin schon gelesen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen... Gleich geworden ist. Anstatt dieses machte sich selbst zu nichts, könnte man auch er entleerte sich sagen. Also er legte diese göttliche Natur von, von Allwissenheit, Allgegenwart und so weiter, diese Dinge legte er ab und wurde Mensch. Was legte er nicht ab? Sein Wesen als Gott, dass er Gott ist, also dieses, dieses Ding von Gott ist Liebe sein tiefsten Wesenszug, dass er Liebe ist, den legte er nicht ab. Aber diese göttliche Natur, die legte er so wohl, sehr wohl ab und wurde Mensch. Und darin machte er sich komplett abhängig vom Vater. Wir lesen auch im Johannes-Evangelium immer wieder, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich rede nur das, was ich den Vater reden höre. Und in seinem Leben auf dieser Welt, was tat er? Gott als den Vater neu offenbaren. Gott als den Vater neu offenbaren. Er machte sich selbst zu nichts. Er entleerte sich. Und da dieses Zitat an Weihnachten, ich weiß, wer von euch auf den sozialen Kanälen unterwegs ist, Instagram und so weiter, ihr habt das bestimmt schon oft gelesen jetzt in den letzten Tagen. Ich bringe dieses Zitat trotzdem, weil es mich begeistert. Da heißt schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist Wahrheit. Nur ein Gott der wahrhaftige Gott, der echte Gott, nur ein Gott wollte Mensch sein. Jetzt, warum habe ich von einem Herzensschrei gesprochen? Wenn wir die, die Verse jetzt gleich mal nicht nur mit dem analytischen Denken lesen, aha, was steht da, sondern mit dem Herz lesen, dann, ist da, dann, dann, dann lesen wir einen Herzensschrei heraus. Dieselben Verse nochmal. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ich lese es nochmal. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist zutiefst ein Herzensschrei. Durch Jesus wurde diese Welt erschaffen. Er kam in das Seine. Er liebt und liebte diese Welt. Mit allem, was er ist, mit jeder Faser seines Seins, liebt er. Gott ist Liebe und so liebt er auch seine Schöpfung. Mit allem, was er ist und er kam in das Seine. Und die Seinen lehnten ihn ab. Sie erwiderten diese Liebe nicht. Sie zeigten ihm die kalte Schulter, könnte man auch sagen. Es war ihnen egal, dieser Schöpfungsmittler, dieser Gott wird Mensch, gibt alles auf, entleert sich, kommt auf diese Welt, wird geboren in einem Stall, kommt in das Seine und die Seinen nehmen ihn nicht an. Und wisst ihr was, ich bin davon überzeugt, dass dieser Herzensschrei auch heute noch zu hören ist. Weil es immer noch die Seinen gibt, die ihn nicht annehmen weil es immer noch die Seinen gibt, die von ihm nichts wissen wollen. Es immer noch die Seinen gibt, die ihm die, die kalte Schulter zeigen. Und das ist das Herz Gottes, der da nicht sagt, ja, dann ist es halt so. Ja, dann geh doch deinen eigenen Weg. Ja, er lässt Freiheit und doch ist es ein Gott, der immer und immer und immer weiter um seine geliebten Geschöpfe wirbt. Auch wenn sie ihren eigenen Weg gehen, auch wenn sie in die komplett falsche Richtung laufen. Ein Gott, der seine Schöpfung liebt und der um sie wirbt. Wäre das nicht sein Herz, dann hätte er sein Sohn nicht ans Kreuz schlagen lassen. Zutiefst der Herzensschrei, Jesu. Und, der, und auch dieser Herzensschrei, Gott des Vaters, der seine Schöpfung liebt. Und aus diesem Herzensschrei folgt auch ein Jubelschrei. Das ist der nächste Vers. Da heißt es, Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnehmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Gott liebt jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Gott hat jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt unfassbar geschaffen. Aber denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Was für ein Privileg, was für ein Privileg, was für eine Wertschätzung, die wir uns auch immer wieder bewusst machen dürfen. Wir als Christen, wir haben es schon so oft gehört, ja, ich bin ein Kind des Höchsten. Aber wenn wir uns das vor Augen führen, dass wir Kinder dieses unfassbaren Gottes sind und darin auch Brüder dieses unglaublichen Schöpfungsmittlers, dieses unglaublichen Jesu, dann können wir nicht in... Selbstkasteiung und selbst runtermachen in dieser Welt unterwegs sein, sondern, mit einem, sondern mit, einer gesunden Se mit einem gesunden Selbstwert, weil unsere Identität nicht in uns selbst liegt, sondern in Gott, der zu uns sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und es sagt er auch zu dir, all jene, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das bist du und das bin ich. Was für ein unfassbarer Zuspruch. Und ich habe dazu ein Video gefunden, da darf die Band schon mal nach vorne kommen. Das fasst diese Botschaft sehr gut zusammen und das schauen wir uns kurz an. In der Zeit, wo die Techniker versuchen, das Video zu laufen, zum Bringen, kann ich ja weiter predigen. Ja, klar, das passt. Aber dann ziehe ich die Zusammenfassung von dem, was ich gerade gesagt habe, nochmal vor. Ich weiß, ich habe das immer wieder gesagt, aber ich bin, mein Herz ist, dass es sich wirklich in uns einbrennt. Ähm, Zusammenfassung: Was war mir heute wichtig? Das Erste ist, Jesus ist nicht seit Weihnachten, sondern Jesus war schon lange vorher. Lasst uns das neu bewusst machen. Zweites, dieser Jesus, diese unfass, dieser unfassbare Gott, kommt als Baby in einer dreckigen Krippe zum Stall. Ich habe selber eine kleine Tochter, Jael so groß inzwischen, so vielleicht, ich kann nichts zu 100% abhängig von ihrer Mama Jesus hat sich als der Sohn Gottes abhängig gemacht von einem Menschen. Unfassbar. Und zuletzt diese Liebe des Vaters, diese Liebe Jesu und dieses Angebot, ihn anzunehmen und mit ihm unterwegs zu sein. Diese Sehnsucht, dieser Herzensschrei ist bis heute zu hören. Und dieses Angebot, mit ihm unterwegs zu sein, gilt auch bis heute. Und ich möchte euch bitten, ich möchte jetzt noch beten, Möglicherweise funktioniert es danach. Und, und diesen Inhalt noch in einem, in einem Gebet zu formulieren. Herr, ich danke dir, dass du dieser Gott bist, der schon damals war. Dass du dieser Gott bist, den wir uns gar nicht vorstellen können, den unsere selbst unsere Worte nicht fassen können. Du bist dieser Allmächtige, dieser Allwissende, dieser Allgegenwärtige. Du bist dieser unglaubliche Gott, Herr. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann kann in uns eigentlich nur eins hervorkommen, und das ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dieser Größe und auch Ehrfurcht vor dieser Heiligkeit, die ebenso in dir steckt. Herr, Und ich danke dir, dass du in deiner Größe dich doch nicht daran festgehalten hast, Jesus, dass, sondern dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du dich klein gemacht hast, dass du uns nahe gekommen bist, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, mit dir Gemeinschaft leben können, Herr. Und all das aus Liebe, Herr. Weil du Liebe bist, weil du uns liebst, Herr. Und so bete ich, dass neben dieser Ehrfurcht vor deiner Heiligkeit und neben dieser Ehrfurcht vor deiner Größe und neben dieser Ehrfurcht vor deiner ha Erhabenheit auch ein neues Zutrauen in uns wächst. Wenn du, der Gott, der so groß bist, auf diese Welt kommt, aus Liebe zu uns, dann kann ich dir alles anvertrauen. Mein ganzes Sein, mein ganzes Leben, mein ganzes Denken, mein ganzes Handeln, meine ganzen Komplikationen, meine ganzen Dunkelheiten, dir kann ich anvertrauen, dir kann ich vertrauen, dir kann ich mein Herz hinlegen, weil du bereits alles für mich getan hast, weil du der gute Vater bist. Herr, und so bete ich, dass dieser Gottesdienst ein, ein Schritt in unserem Leben ist, wo wir sagen, ja, wir wollen dir neu vertrauen. Ja, wir wollen dir neu vertrauen, auch im nächsten Jahr, Jahr 2022. Wir haben keine Ahnung, was kommen wird. Aber egal, was kommen wird, wir vertrauen dir, weil wir glauben, dass du es gut mit uns meinst. Weil du zutiefst vertrauenswürdig bist, Herr. Und so bete ich auch, dass wir eine neue Strahlkraft entwickeln. So viele der Seinen, der Deinen, sind noch in dieser Welt und wollen von Dir nichts wissen. Und ich bete, dass, dass wir Menschen sind, die Deine Liebe aus jeder Pore unseres Seins aussprühen. Das können wir nicht selbst machen. Aber Du, Heiliger Geist, kannst durch uns machen. Johannes 7, 38 heißt das, dass aus uns Ströme des lebendigen Wassers fließen werden. Und das ist der Heilige Geist, den du uns geschenkt hast. Und so beten wir, dass auch Menschen neu zum Glauben an dich kommen, her, Zum Glauben an dich, den echten Retter, den echten Gott. Und sich abwenden von ihren falschen Göttern. Und alles lege ich dir hin, bete ich an in deinem Namen, Jesus. Amen.